0: Ja, auch von mir nochmal einen schönen guten Morgen. Es ist schön, mal wieder hier zu sein, auch wenn der Empfang heute doch sehr frostig gewesen ist, muss ich sagen. Ja, ich bin zu Hause losgefahren, da war es für Oktober eigentlich relativ warm. Und so in meiner Zagen, da kriegte ich dann plötzlich eine Warnung im Armaturenbrett, äh, hinterm Lenkrad leuchtete das auf. Achtung, vereiste Fahrbahn, möglich. Ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet, ja? Aber hier war es dann natürlich wieder schön, obwohl ich aus dem Auto stieg und musste erstmal die Jacke anziehen. Aber hier drin war der Empfang dann doch warm und herzlich und es ist immer wieder schön, hier hinzukommen. Ja, ich war letzte Woche im Kino. Ich habe einen etwas längeren Videoclip gesehen als du, Stefan. Ähm, ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass ich das letzte Mal im Kino war. Ich glaube, der letzte Kinofilm, den ich gesehen habe, das war Cast 3. Und da dürfte klar sein, ich bin nicht da reingegangen, weil ich den Film unbedingt sehen wollte. Aber jetzt war ich endlich mal wieder dran. Und auf diesen Film habe ich mich sehr lange gefreut. James Bond, Keine Zeit zu sterben. Ja, der ist ja wegen Corona auch zwei- oder dreimal verschoben worden, aber am 30. September, da war es dann endlich soweit. Und letzte Woche war es dann auch für mich endlich soweit und ich fand den Film richtig gut. Ja, keine Angst, jetzt kommen keine Spoiler, also wenn noch jemand überlegt, ob er sich den Film angucken soll, macht das, kann ich nur empfehlen. Mehr sage ich nicht dazu. Ja, James Bond, das ist ja wirklich ein absoluter Held. James Bond, der Agent, der alles kann. Kein Problem ist zu groß, kein Gegner ist zu stark und zu übermächtig, als dass James Bond nicht damit fertig werden würde. Ja, James Bond ist ja so ein Typ, wie Tim Bensko sagen würde, ich muss nur noch kurz die Welt retten. Ja, das macht James Bond ja in jedem seiner 25 Abenteuer. Ich denke, so viel kann man sagen, ohne zu viel von dem Film zu verraten. James Bond rettet die Welt. Wir Männer, wir stehen auf solche Heldentypen. Ja, vielleicht kannst du nicht unbedingt was mit James Bond anfangen. Vielleicht ist dein Held eher Frodo oder Bruce Wayne. Vielleicht heißen deine Helden John McClane, Ethan Hunt oder Jason Bourne. Für die Älteren vielleicht Winnetou und Old Shatterhand. Keine Ahnung, wer da so in Frage kommt. Wir Männer stehen auf jeden Fall auf Heldentypen. Wir wären nämlich auch gerne Helden. Und das Gute ist, in jedem von uns steckt ein Held. In jedem Mann und in jeder Frau steckt ein echter Held. In dir steckt ein Held, du musst ihn nur rauslassen. Du kannst beispielsweise ein großer Glaubensheld werden. Denn Helden gibt es nicht nur im Kino, Helden gibt es auch in der Bibel und da gibt es eine ganze Menge waschechter, richtig toller Helden. Große Helden, weil sie sich auf Gott verlassen haben. Und das Schöne an den Helden in der Bibel ist, dass die Bibel die Fehler und Schwächen ihrer Helden nicht verschweigt, denn jeder Held ist verwundbar. Ja, das wussten sogar schon die alten Griechen, denn auch Achilles war nicht unverwundbar. Und mit einer dieser großartigen Personen aus der Bibel habe ich mich in letzter Zeit etwas intensiver beschäftigt, nämlich mit David. David, von dem die Bibel sagt, dass er der Mann nach dem Herzen Gottes ist. Was für eine Aussage. Das wird über David gesagt, obwohl die Bibel nicht verschweigt, dass David auch einige wirklich schwerwiegende Fehler begangen hat. Trotzdem ist er der Mann nach dem Herzen Gottes. Das möchte ich auch sein. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und weil du heute Morgen hier sitzt oder live zugeschaltet bist, nehme ich an, du willst das auch sein. Ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes. Und deshalb möchte ich gerne mit euch zusammen heute auf die Suche gehen nach dem, was David ausgemacht hat. Und dafür habe ich mir eine Begebenheit ausgesucht, die ziemlich am Anfang von Davids biblischem Werdegang steht, nämlich sein Kampf gegen den Riesen Goliath. Ich habe der Predigt heute den Titel gegeben, No Risk, No Stun. Ja, No Risk, No Fun, das kennen wir alle. Wer nicht bereit ist, ein Risiko einzugehen, der wird auch nichts erleben. Der wird keinen Spaß haben. Und bei David kann man sagen, No Risk, No Stun. Stun, das bedeutet sowas wie erstaunen, verblüffen. Wer nicht dazu bereit ist, für Gott ein Risiko einzugehen, der wird auch nicht erleben, wie Gott ihn verblüfft. Der wird nichts Außergewöhnliches erleben. David hat einige außergewöhnliche Dinge mit Gott erlebt und eins dieser Erlebnisse war sicherlich ganz ohne Zweifel sein Kampf gegen Goliath. Und das möchte ich gerne mal vorlesen aus 1. Samuel 17, die Verse 32 bis 51. Mach dir keine Sorgen mehr, sagte David zu Saul. Ich werde mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schärfe meines Vaters, sagte er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten." Schließlich war Saul einverstanden. Gut so, geh, sagte er, der Herr ist mit dir. Er gab David seine eigene Rüstung, er setzte ihn einen bronzenen Helm auf und zog ihm einen Brustpanzer an. David schnallte sich Sauls Schwert um und versuchte damit zu gehen, denn er hatte so etwas noch nie zuvor getragen. Ich kann darin nicht gehen, protestierte er, ich bin nicht daran gewöhnt. Und er legte die Rüstung wieder ab. Dann, folgte, dann holte er fünf glatte Kiesel aus einem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich, bewaffnet mit nur seinem Hirtenstab und seiner Schleuder, dem Philister. Der Philister trat David entgegen. Sein Schildträger ging ihm voran. Er schnaubte verächtlich über diesen sonnengebräunten, gut aussehenden Jungen. Bin ich ein Hund? rief er David zu, dass du mit einem Stock auf mich zukommst. Und er verfluchte David im Namen seiner Götter. »Komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen«, rief er David zu. David rief zurück, »Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn des Allmächtigen, des Gottes des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt.« und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Als der Philister sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, lief David ihm rasch entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, holte einen Kiesel heraus, schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn. Der Stein bohrte sich in seine Stirn und er fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden. So triumphierte David nur mit Stein und Schleuder über den Philister, besiegte und tötete ihn. Und weil er kein Schwert hatte, lief er hinüber, zog das Schwert des Philisters aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Anhand dieser Begebenheit sind mir drei Dinge aufgefallen, die ähm, Davids Hingabe kennzeichnen. Das Erste, das ist die Voraussetzung für alles, seine Motivation. Was treibt David eigentlich an? Warum ist er bereit, sich so derart in Gefahr zu begeben? Er hätte doch einfach wieder nach Hause gehen können. Schließlich war David ja gar nicht zum Kämpfen an der Front. Er wollte einfach mal sehen, wie es seinen Brüdern so geht und ihnen was zu essen vorbeibringen. Das Zweite ist, sein bedingungsloses Vertrauen, das er Gott entgegenbringt. Und das ist wirklich schon sehr beeindruckend, weil David zögert ja wirklich keine Sekunde, und er ist sich seiner Sache wirklich sehr sicher. Und diese beiden Punkte zusammengenommen, die ergeben dann ein Drittes, und zwar den Sieg. David schafft es tatsächlich, diesen Riesen zu überwinden. Und damit hätte außer ihm wahrscheinlich niemand gerechnet. Aber eine Sache wird hier ganz besonders deutlich. Nämlich ohne die richtige Motivation und ohne die bedingungslose Hingabe hätte David diesen Sieg nicht erringen können. Lasst uns jetzt den ersten Punkt mal gemeinsam angucken. Die Motivation von David. Das ist eine sehr interessante Frage. Was ist eigentlich seine Motivation? Warum lässt er sich auf den Kampf mit Goliath ein? Was treibt ihn an? Will er sich mit dem Ganzen was beweisen? Will er vielleicht seinen Brüdern was beweisen, die ihn nicht so richtig für voll genommen haben? Ist er scharf auf Ruhm und Ehre? Verspricht er sich vielleicht eine Belohnung von Saul dafür? Nichts dergleichen ist seine Motivation. David verrät seine Motivation, als er vor Saul steht. Und zwar sagt er, dass er gehört hat, wie Goliath das Heer des lebendigen Gottes verspottet hat. Und das macht ihn so wütend, dass er bereit ist, sich auf den Kampf mit Goliath einzulassen. Er ist bereit dazu, sich in Lebensgefahr zu begeben, weil er die Ehre Gottes, die Goliath besudelt hat, wiederherstellen will. Diese Motivation von David, die habe ich so noch nie wahrgenommen. Aber als ich mich jetzt auf die Predigt vorbereitet habe, da ist mir das direkt ins Auge gestochen und das hat mich nachdenklich gemacht. Ich finde das großartig von David. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr musste ich anfangen, mich zu schämen. Weil mir klar wurde, dass ich nicht so bin wie David. Ich habe einen ziemlich großen Bekanntenkreis und viele meiner Freunde und Bekannte sind keine Christen. Und da kommt es dann schon öfters mal vor, dass man sich da einen blöden Spruch anhören muss oder man kriegt über WhatsApp irgendwelche Bildchen und Videos zugeschickt. Vieles davon ist harmlos aber manches hat es dann doch ganz schön in sich. Und wisst ihr was? Ich habe mir angewöhnt, dass ich das einfach ignoriere. Ich reagiere da gar nicht drauf, ich lasse das einfach stehen. Und wenn man dann so eine Nachricht aufs Handy geschickt kriegt, die kann man ja sofort wieder löschen, und dann ist das doch fast so, als hätte ich die niemals bekommen. Aber als ich mich dann jetzt, als ich das jetzt erkannt habe, da musste ich mich dann fragen, was sagt das eigentlich über meine Beziehung zu Jesus aus? Jesus ist der Herr über mein Leben. Ich habe mich bewusst für ein Leben in seiner Nachfolge entschieden. Ich habe ihm alles unterstellt. Als Nicole und ich geheiratet haben, da haben wir zum Auszug nach der Trauung nicht den Hochzeitsmaß spielen lassen, sondern das Lied, ein Leben für Gott. Ihr kennt das, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt, ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Und wir meinten das ernst. Das war unser tiefster Wunsch. So ein Leben wollten wir gemeinsam führen. Und wir haben Gott vieles geopfert. Ich habe ihm beispielsweise meine Karriere geopfert. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Bürokaufmann und ich war gar nicht so schlecht. Das hätte mir nach dem Abi, was ich gemacht habe, keiner zugetraut. Ich habe einen guten Grundstein gelegt für eine Karriere. Aber ich habe auf Geld verzichtet. Ich bin zur Bibelschule gegangen, anschließend in den vollzeitlichen Dienst. Und mittlerweile bin ich seit zehn Jahren bei SRS angestellt. Und jetzt fange ich obendrein noch an, zusammen mit ein paar Christen aus unserem Ort eine Gemeinde zu gründen. Das heißt, ich opfer auch viel Zeit für Jesus. Und trotzdem ist es möglich, dass jemand das alles ins Lächerliche zieht, wodurch ja eigentlich das ganze Gerüst, auf dem mein Leben aufgebaut ist, als sinnlos dargestellt wird. Und das kratzt mich überhaupt nicht. Was sagt das über meine Liebe zu Jesus aus? Da ist doch irgendwas nicht richtig. Wenn jemand so über Nicole reden würde, würde ich das sicherlich nicht so stehen lassen. Und wenn jemand schlecht über meine Kinder redet, dann kann ich zum Tier werden. Aber wenn es um Jesus geht, ist das okay? Das kann es doch eigentlich nicht sein. Und ich, deshalb habe ich mir vorgenommen, das ab sofort wieder näher an mich ranzulassen. Ich will das nicht länger ignorieren, sondern ich will darauf reagieren. Ich möchte dafür kämpfen, denn Jesus ist der Inhalt und der Sinn meines Lebens. Wie kann ich das dann einfach ignorieren? David konnte das nicht ignorieren. David konnte das Lästern von Goliath nicht einfach überhören und deshalb ist er bereit dazu, in den Kampf zu ziehen und dem Riesen die Stirn zu bieten. David wollte die Ehre Gottes, die Goliath besudelt hat, wiederherstellen. Das ist seine Motivation. Das ist echte Hingabe. Es geht ihm nicht um sich selbst. Es geht ihm um einzig und allein um Gott. Das ist die Voraussetzung dafür, Gottes Handeln zu erleben. Das ist die Voraussetzung dafür, sich von Gott zum Helden machen zu lassen. Ich muss mich selbst und meine Bedürfnisse hinten anstellen. Ich muss Gott und seinem Willen die oberste Priorität in meinem Leben einräumen. Wenn ich es mir zum Ziel mache, da, wo Gott mich hinstellt, seine Interessen zu vertreten, dann werde ich auch erleben, wie er mich dabei unterstützt und wie ich Dinge tun kann, die andere mir gar nicht zugetraut hätten, die ich mir selber vielleicht nicht mal zugetraut hätte. David weiß um die Kraft und um den Beistand Gottes und das macht ihn unglaublich siegessicher. Er weiß, dass es nicht sein Kampf gegen Goliath ist sondern dass es Gotteskampf ist. Er hat Gott an seiner Seite und dann ist kein Riese zu groß. Woher weiß David das? Was macht ihn da so sicher? Er weiß es, weil er das schon mehrmals in seinem Leben erlebt hat. Trotz seiner Jugend hat David einen unglaublich reifen Glauben, der über viele Jahre gewachsen ist und den zu immer größeren Taten veranlasst hat. An David zeigt sich schon, was Jesus später mal zu seinen Jüngern sagt, nämlich, wer im Kleinen treu ist, den werde ich über vieles setzen. Genau das hat David erlebt. David war im Kleinen treu. Er war Hirte. Er hat die Schafe seines Vaters gehütet, aber er hat das mit voller Hingabe getan. Er hat die Herde beschützt, vor kleinen Gefahren und auch vor großen Gefahren, bis er eines Tages sogar den Kampf mit Löwen und Bären aufgenommen hat. Und bei all dem ist er demütig genug, um zu wissen, dass das nicht sein Verdienst ist. Er hat die Raubtiere nicht mit eigener Kraft besiegt. Er weiß, dass Gott dahinter steckt. Er weiß, dass Gott ihn beschützt hat. Er weiß, dass Gott ihm den Sieg geschenkt hat. Und deshalb zweifelt er keine Sekunde daran, dass Gott ihm auch den Sieg gegen Goliath schenken wird. Es ist doch wirklich ermutigend, sich den Werdegang von David mal anzugucken. Gott erwartet von ihm nicht, dass er sofort gegen den Riesen in den Kampf zieht. David darf lernen. David darf wachsen. Und er hat sicherlich klein angefangen. Das ist uns nur nicht überliefert, weil es so unspektakulär ist. Aber ich bin mir sicher, dass David auch mit kleineren Raubtieren als mit Löwen und Bären zu kämpfen hatte. Es wird immer wieder Gefahren für die Herde gegeben haben, für die Lämmer und für die alten und schwachen Tiere. Und David hat immer sein Bestes gegeben, um die Herde zu schützen. Und dann irgendwann kommen der Löwe und der Bär und auch an ihnen darf David lernen und darf seine Erfahrung mit Gott machen. Der Riese, der kommt erst viel später. Zu dem Zeitpunkt, als David Goliath gegenübersteht, da weiß er schon, dass er sich zu 100% auf Gott verlassen kann. Denn er hat es immer wieder erfahren. Und so ist es bei uns auch. Gott erwartet nach unserer Bekehrung nicht direkt den Kampf gegen den Riesen. Er gibt uns Zeit zum Wachsen. Er lässt uns unsere Erfahrungen machen, damit wir lernen können, ihm immer mehr zu vertrauen. In der Nachfolge geht es darum, in kleinen Dingen treu zu sein. Die Aufgabe zu erfüllen, die Gott uns gibt. Und wenn wir das geschafft haben, dann wird Gott uns eine neue Aufgabe geben, die uns neu herausfordert, die uns neu in seine Abhängigkeit führt. Denn Gott wird uns auch all das mitgeben, was wir brauchen, um diese Aufgabe zu erfüllen. So war es bei David auch. Das erlebt David noch mal ganz deutlich, als er vor Saul steht. Denn das ist ja fast so, als würde er noch ein letztes Mal auf die Probe gestellt, bevor es so richtig ernst wird. Und die Versuchung kommt von Saul, der im Gegensatz zu David kein Vertrauen in die Kraft Gottes hat, weil seine Beziehung zu Gott schon längst kaputt ist. Saul glaubt nicht daran, dass Gott David geschickt hat, um Israel von den Philistern und von Goliath zu befreien. Da kann David ihm noch so gut zureden. Saul glaubt nur das, was er sieht. Saul verlässt sich nur auf seinen Verstand und deshalb bietet er David seine Rüstung an. Saul ist davon überzeugt, dass der Junge sowieso keine Chance hat. Mit der Rüstung hält er vielleicht fünf Minuten durch, aber im Grunde genommen kann der gegen Goliath doch nichts ausrichten. Das ist tatsächlich wie so eine letzte Versuchung. Verlässt du dich wirklich ganz auf Gott, David? Oder hast du vielleicht doch noch einen Plan B? Saul hat definitiv einen Plan B. Saul setzt lieber auf Plan B. Und David zieht die Rüstung auch tatsächlich erst mal an. Wir wissen nicht genau, warum er das tut. Vielleicht lässt er sich ja tatsächlich noch so ein bisschen von Sauls Schwarzseherei anstecken. Es ist nämlich gar nicht so leicht, an seinen Überzeugungen festzuhalten und treu den Auftrag Gottes auszuführen, wenn alle um dich herum dir sagen, dass das sowieso vollkommen aussichtslos ist. David merkt aber sehr schnell, dass er sich auf Sauls Plan B besser nicht verlassen sollte. Die Rüstung bietet ihm keine Sicherheit. Im Gegenteil, die Rüstung behindert ihn eher. Und deshalb legt er die Rüstung schnell wieder ab. Und in dem Moment erkennt er, dass er alles, was er braucht, um diese Aufgabe auszuführen, bereits hat. David braucht keine Rüstung. David braucht keinen Helm. David braucht kein Schild, kein Schwert, kein Speer. David braucht eine Schleuder. Das ist alles, was er braucht, mehr nicht. Und auch wir dürfen die Erfahrung machen, dass Gott uns das, was wir brauchen, um die Aufgaben zu erfüllen, dass er uns das mitgibt. Manchmal sind es vielleicht kleine Dinge, Dinge, die ganz unscheinbar sind, so wie David Schleuder. Was ist schon so eine Schleuder gegen einen bis an die Zähne bewaffneten, vollgepanzerten und erfahrenen Krieger? In Gottes Hand ist sie alles. Manchmal sind es vielleicht sogar die Dinge, die andere uns als Schwäche auslegen würden. Das können die Dinge sein, die den Unterschied machen. Vielleicht macht deine Schwäche den Unterschied aus und führt dazu, dass der Wille Gottes geschieht. So wie bei einem anderen Held aus dem, Neuen Test, äh, aus dem Alten Testament. Nämlich beim Richter Ehud aus Ehud 3. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Ehud war damit beauftragt, den Moabitern, dem moabitischen König, die Abgaben des Volkes Israel zu verbringen. Und Gott wollte diesen Umstand nutzen, um sein Volk aus der Gefangenschaft der Moabiter zu befreien. Und dieser Ehud ist dann zum Palast gegangen, um das Geld vorbeizubringen. Und dann wird beschrieben, dass er vorm Palast untersucht wird, ob er Waffen dabei hat. Und es wird nichts bei ihm gefunden, also lässt man ihn rein und dann wird erwähnt, dass er Linkshänder ist. Warum ist das wichtig? weil die meisten Leute Rechtshänder sind. Und wenn man Rechtshänder ist, dann hat man sein Schwert auf der linken Seite. Wenn man das ziehen will, greift man einfach hier rüber und zieht das Schwert. Wenn man Linkshänder ist, hat man das Schwert natürlich auf der anderen Seite. Und das hat die Palastwache offensichtlich nicht bedacht. Und deswegen lassen sie den Ehud mit, samt seinem Schwert zum König vor. Und der hat die Möglichkeit, den König zu töten und so das Volk Israel zu befreien. Das heißt, sein vermeintlicher Makel hat ihn letztlich zum Sieg geführt, weil er damit alle anderen täuschen konnte. Aber zurück zu David. Ja, es ist ja wirklich bewundernswert zu lesen, mit welcher Ruhe und Gelassenheit der David auf Goliath zugeht. David lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Er lässt sich keine Angst machen von diesem Koloss, der auf ihn zukommt und der mit jedem Schritt, den er näher kommt, immer größer erscheint. David ist absolut ruhig und siegesicher. Und da gehört eine ganze Menge zu, finde ich. Wir waren vor zwei Jahren mit der Familie für ein paar Tage in Kochemann der Mosel. Und da haben wir die Burg besichtigt und sind auch ins Museum gegangen. Und in einem Raum des Museums, da waren verschiedene Rüstungen ausgestellt. Und eine Rüstung, die war riesengroß. Die war fast doppelt so groß wie alle anderen und wir standen davor und guckten so zu der Rüstung hoch und dann fängt mich der Silas an und sagt, Papa, ist das die Rüstung von Goliath? Da musste ich erst mal schmunzeln, wie ihr jetzt auch gerade. Das ist ja auch süß, so eine kindliche Frage. Aber dann habe ich gedacht, wie toll eigentlich. Ja, so werden biblische Geschichten lebendig. Und dann standen wir zusammen vor dieser Rüstung und haben uns diese Rüstung angeguckt und ich konnte mir das selber auch nochmal verdeutlichen, was das für David bedeutet haben muss, diesem Riesen gegenüberzustehen. Ganz schön mutig, was David da gemacht hat. Und dieses... Dieser Mut, dieses couragierte Auftreten Davids und sein hundertprozentiges Vertrauen in die Kraft Gottes führen dann letztlich dazu, dass er den Sieg davontragen darf. Gott gibt den Riesen in Davids Hand. David darf erleben, dass er mit den geringen Mitteln, die er aufbringen kann, den maximalen Erfolg erzielen kann, weil Gott an seiner Seite ist, der Riese fällt. Goliath hat überhaupt nicht die Chance, zum Problem für David zu werden. Gott lässt gar nicht zu, dass es zum Äußersten kommt. Gott belohnt David für sein grenzenloses Vertrauen. Und auch hier wird wieder deutlich, dass das, was in den Augen der Welt als Schwäche erscheint, die eigentliche Stärke ausmacht. David hat auf die Rüstung von Saul verzichtet. Dadurch ist er flink und wendig. das wäre mit der Rüstung nicht mal im Ansatz möglich gewesen. Jetzt kann er Goliath überraschen. Und die Hirtenschleuder, die im Vergleich mit den Waffen, die Goliath bei sich trägt, eigentlich eher ein Spielzeug ist, wird tatsächlich zur tödlichen Waffe. Gott ist treu und er steht zu denen, die sich ganz auf ihn verlassen und die treu seine Aufgaben erfüllen. Ich wünsche mir sehr, dass du das eine aus der Predigt mitnimmst, dass Gott denjenigen belohnt, der mit ganzer Hingabe bei der Sache ist. Gott belohnt denjenigen, der sich ganz auf ihn verlässt. Gott belohnt denjenigen, der im Kleinen treu ist, indem er ihn über Großes setzt. So wie bei, so wie bei David. Überlegt mal, den hat Gott vom Hirten zum König befördert. Was für ein Aufstieg. Ich möchte euch gerne ein Beispiel dafür geben, wie eine Kleinigkeit großartig belohnt wurde. Ich musste dabei an die Fußball-Weltmeisterschaft 1994 denken. Das ist schon sehr lange her, aber das war damals wirklich was Besonderes. Deutschland war schon sehr früh aus dem Turnier ausgeschieden. Das ist nichts Besonderes mehr. Das haben wir in jüngster Vergangenheit viel zu oft erlebt. Wobei das jetzt vielleicht unter Hansi Flick wieder besser wird. Damals war es auf jeden Fall so, dass Deutschland schon früh ausgeschieden war und im Finale standen sich jetzt Brasilien und Italien gegenüber. Und im Vorfeld des Spiels wurde ein Duell in den Medien so richtig gehypt. Und zwar das Duell des brasilianischen Torhüters Claudio Taffarell und des italienischen Topstürmers Roberto Baggio. Roberto Baggio war bekennender Buddhist, Claudio Taffarell war bekennender Christ. Und es kommt dann in dem Finale tatsächlich zum ultimativen Showdown. Ein, Final, äh, ein Drehbuch, das hätte Hollywood nicht besser schreiben können. Das Finale geht ins Elfmeterschießen. Und der fünfte und entscheidende Elfmeter steht an. Claudio Tafarell im Tor, Roberto Baggio am Punkt. Und Claudio Tafarell hält den Schuss von Roberto Baggio. Und Brasilien ist Weltmeister. Das wird natürlich gefeiert in den Medien. Ja, Titelseite der Bildzeitung, Buddha gegen Christus. Der Hype hat leider nicht sehr lange angehalten. Das war sehr schnell wieder vergessen. Aber für Claudio Taffarell sicherlich nicht. Für ihn war es das absolut Größte. Und für mich ist das ein hervorragendes Beispiel dafür, im Kleinen treu zu sein. Wie gesagt, Claudio Taffarell war bekennender Christ und er hat da nie einen Hehl rausgemacht. Er hat seine Popularität genutzt, um den Namen von Jesus groß zu machen. Er war einer der Ersten, die vor dem Spiel Bibeln verteilt haben an die gegnerische Mannschaft, die in ihrer Mannschaft, der hat in seiner Mannschaft Bibeln verteilt. Und in diesem besonderen Moment, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, im vielleicht wichtigsten Spiel, was er je zu bestreiten hatte, beim definitiv wichtigsten Elfmeter, den er je zu halten hatte, belohnt Gott seine Treue und schenkt ihm diesen Triumph. So groß ist unser Gott. Wer oder was ist dein Goliath? Welcher Kampf steht dir bevor? Vielleicht ist es ein Kampf, von dem du schon lange weißt. Ein Kampf, den du aber lange vor dir hergeschoben hast und den du dich immer erfolgreich gedrückt hast. Aber im Grunde genommen weißt du, dass das eigentlich längst überfällig wäre. Ich möchte dir Mut machen, zu überlegen, was dein Kampf ist. Vielleicht ist es ein kleiner Glaubensschritt, den Gott von dir erwartet. Vielleicht ein klärendes Gespräch mit einer Person, ein Gespräch, das wichtig ist, aber das unangenehm werden kann und deshalb hast du bisher gezögert. Vielleicht ist es auch ein größerer Brocken, den Gott von dir erwartet. Vielleicht möchte Gott, dass du Zeit opferst, dass du Freizeit opferst, um dich stärker ins Reich Gottes zu investieren, um hier in der Gemeinde in irgendeiner Form mitzuarbeiten. Vielleicht erwartet Gott auch ein finanzielles Opfer von dir. Vielleicht möchte er, dass du von deinem Ersparten Geld in die Gemeinde gibst. Kosten entstehen hier in nächster Zeit genug. Oder vielleicht in ein anderes missionarisches Projekt investierst. Ich weiß nicht, welcher Kampf dir bevorsteht, aber du wirst es wissen. Und wenn du es nicht weißt, dann wird Gott es dir sagen, wenn du ihn danach fragst. Und ich möchte dir Mut machen, diese Frage vor Gott auszusprechen. Gott, was möchtest du, was ich tun soll? Ich möchte dich ermutigen, diese Frage mitzunehmen in die kommende Woche, in dein Gebet. Nimm dir Zeit, um auf Gott zu hören. Er wird dir sagen, welcher Goliath auf dich wartet. Und wenn du das weißt, dann möchte ich dir Mut machen, es zu tun wie David. Werde zum Glaubenshelden und stell dich dem Riesen. In dem Bewusstsein, dass du nicht alleine bist. Gott ist an deiner Seite. Und alles, was du brauchst, um den Riesen zu besiegen, hat er dir schon mitgegeben. Amen. Ich möchte gerne zum Abschluss noch ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir für dieses Beispiel von David, was wir heute betrachten durften. Ich danke dir dafür, was du aus diesem Mann gemacht hast, obwohl er nicht ohne Fehler war und obwohl er wirklich schlimme Dinge getan hat. Und das macht Hoffnung und Mut für jeden Einzelnen von uns, denn auch wir sind nicht ohne Fehler und auch wir haben teilweise schlimme Dinge getan. Danke, dass du trotzdem treu bist, dass du zu uns stehst, dass du uns liebst und dass du an unserer Seite bist. Und ich möchte dich bitten, für jeden Einzelnen, der vielleicht heute den Entschluss gefasst hat, diese Frage mitzunehmen in die kommende Woche, was willst du, was ich tun soll? Dass du zu uns redest, dass du den Finger in unsere Wunden legst, dass du zeigst, was wir tun sollen und dass du uns den Mut gibst, die Dinge anzugehen und dass wir erleben dürfen, wie wir mit dir, mit deiner Kraft und Unterstützung Erfolg haben dürfen. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de